0: Greenwashing kann man ja einfach beschreiben, wenn sich eine Brand ähm, in in den meisten Fällen grüner darstellt, als sie ist.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag für Fashion mit einzubinden. Immer mehr Brands stellen ihre Kollektion auf eine nachhaltige Produktion um. Aber ist das auch immer ehrlich gemeint und wird das umgesetzt, was versprochen wird? Bei diesen Aktionen, das grüne Image aufzupolieren, fällt sehr oft der Begriff Greenwashing. Aber was bedeutet das eigentlich? Mit Vreni Jäckle von den Fashion Changers unterhalte ich mich, was eigentlich Greenwashing ist und wie es genutzt wird, um die Konsumenten zu beeinflussen. Welche Marketingstrategien stecken dahinter und wie kann man Greenwashing vermeiden? Ach, und dann gibt es auch noch Brüderchen und Schwesterchen Blue und Pinkwashing. Was steckt da eigentlich dahinter? Wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, hörst du dir am besten diese Folge an. Hallo Freni, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hi. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, magst du einfach dich erstmal vorstellen und erzählen, so ein bisschen, was du eigentlich machst?
0: Ja, voll gerne. Ähm, ich bin freni Jeckle, Co-Founder von Fashion Changers. Fashion Changers verstehen wir als Zuhause für alle, die den Status Quo der Mode Branche verändern wollen. Das klingt sehr groß und das ist es auch, weil wir sehr viele verschiedene Themen machen. Das heißt, wir äh, wollen einfach in unserer Arbeit die Veränderungskraft von Mode ähm, zeigen zum einen und ähm, auch ja, nutzen und anderen dabei helfen, äh, die zu nutzen. Das machen wir über unser Online-Magazin, in dem wir ganz viele Themen haben und äh, verlängert dann auch auf Social Media natürlich. Und wir haben aber auch ähm, Events, wie zum Beispiel die Fashion Changers-Konferenz. Da geht es ganz viel um Weiterbildung, gerade auch für alle, die in der Mode arbeiten. Wir haben ein Newsletter, genau. Und ähm, ja, unsere drei Wege, wie wir Quasi uns dem Thema nähern, ist immer über Aufklärung und Inspiration, über Vernetzung und Weiterbildung und über Aktivismus. Also wir ähm, nennen das dann Modeaktivismus und das ist dann, wenn wir ähm, zum Beispiel für Proteste mobilisieren, was wir immer wieder machen oder ähm, uns eben ganz ausführlich mit dem Lieferkettengesetz beschäftigen und dafür Unterschriften einsammeln und so weiter. Genau.
1: Ich, also ich finde eure Arbeit echt toll, ihr macht so, so viele Sachen. Und als ich dann so dachte, oh, ich muss einen von euch mal im Interview haben, auf jeden Fall welches Thema, habe ich mich halt für das Greenwashing-Thema mal entschieden. Wahrscheinlich werden wir noch mal ein paar andere Folgen machen können. Ähm, da komme ich bestimmt noch mal auf euch zu. Aber genau, heute ist erstmal Schwerpunkt Greenwashing. Ähm, genau. Magst du einfach mal erzählen, was ihr oder wie ihr vielleicht auch bei den Fashion Changers Greenwashing definiert oder halt beschreibt, was das eigentlich genau ist?
0: Also eigentlich ähm, will ich es da immer gar nicht so kompliziert machen. Greenwashing kann man ja einfach beschreiben, wenn sich eine Brand ähm, in, aller, in den meisten Fällen grüner darstellt, als sie ist. Und zwar in PR- und Marketingmaßnahmen in der Regel. Mhm. Also so simpel würde ich das eigentlich beschreiben.
1: Mhm. Ähm, Wie kann man das machen? Also welche Formen oder welche Arten von Greenwashing gibt es dann eigentlich? Also muss man da auch unterscheiden zwischen den Branchen? Also jetzt nicht nur, es gibt ja nicht nur Greenwashing tatsächlich in der Textilbranche. Es gibt ja Mhm. auch bei Lebensmitteln. Also ich glaube, in jeder Branche gibt es, glaube ich, ähm, Greenwashing-Sünden sozusagen. Ähm, wo kann man da denn irgendwie das
0: unterscheiden?
1: Irgendwie, welche Arten es da gibt?
0: Klar, ähm, ja, also ich, das ist auf jeden Fall überhaupt nicht ähm, auf Textilien beschränkt, sondern machen äh, Marken, glaube ich, in allen Bereichen. Und sie werden ja auch sehr kreativ, wenn sie es machen. Deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche Formen, ähm, finde ich, die Greenwashing annehmen kann. Also Und ich denke, das ist schon vielleicht branchenmäßig auch ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel in der Modebranche, passiert das ja oft, ähm, oder es gibt auf jeden Fall diese eine Form, dass Marken ihre eigenen, in Anführungszeichen, Textilsiegel entwerfen. Und ähm, ja, also die eigentlich keine wirklichen Textilsiegel sind, die nur unternehmensintern eben sind. Und ähm, in denen dann irgendwie festgelegt wird, ja, wir wir überprüfen für diese und jene Produkte in unserem eigenen Sortiment, das ja eben dann nicht unabhängig von außen ist, ähm, diese und jene Kriterien und meistens ist es dann natürlich auch so, dass so ein Siegel irgendwie auch noch eine grüne Farbe hat äh, oder halt auch so von der Gestaltung manchmal so ein bisschen ähnlich aussieht wie quasi ein ähm, unabhängiges offizielles Siegel oder halt ne jetzt nicht, dass sie das kopieren, aber es mutet so an. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt nicht mit Textilsiegeln auskennt, kann man das ja vielleicht in dem Moment auch gar nicht unterscheiden. Ist das jetzt ein unternehmensinternes äh, Siegel oder ist das eine externe Prüfstelle? Also sowas passiert natürlich in der Modeindustrie und in anderen ähm, Branchen. Ist das dann vielleicht ein bisschen weniger ein Thema? Was aber, ähm, glaube ich, man insgesamt sagen kann, ist, dass so ähm, eine beliebte Form auch ist, dass man bestimmte Worte benutzt, ähm, oder, ähm, also, ne, dass man einfach so Begriffe nimmt, die irgendwie beeindruckend erstmal sich anhören, aber es also ein bisschen unklar ist, was meint man eigentlich genau in dem ja. Moment. Also, wenn man sagt klimafreundlich, ist ja erstmal nicht so richtig klar, was bedeutet das jetzt oder an welcher Stelle ist jetzt dieses oder jenes Produkt klimafreundlich. Solche Sachen. Oder was natürlich auch ganz oft passiert ist, dass man so kleine Dinge total aufbauscht oder so irrelevante Maßnahmen, sage ich jetzt mal, so übermäßig groß macht. Da gab es jetzt auch gerade erst neulich, ähm, so, ähm, finde ich, ein sehr eindrückliches Beispiel von Shine, diesem Fast Mhm. Fashion-Hersteller, Ähm, ich fand das ganz schön. Äh, Ayababa, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, für alle, die sie nicht kennen, äh, große Empfehlung auf Instagram, Aya Ayababa. Die, okay. ähm, also englischsprachig, aber die sehr viel ähm, guten Content, finde ich, macht zum Thema Fairness und Nachhaltigkeit in der Mode und sie hat so ein bisschen sich auf der äh, Scheinseite rumgetrieben und hat das so ein bisschen debunked, was da so steht. Mhm. Und ähm, das hat man auch schon öfter gelesen, dass dann ähm, auf Seiten steht, wir reduzieren Papier oder wir schalten dann und dann bei uns immer den Strom ab. Mhm, Und da muss man sich ja einfach fragen, ist das eine relevante Maßnahme für dieses Unternehmen in dieser Branche mit den Produkten, die die haben? Mhm. Oder ist das jetzt schön, dass sie Papier sparen? Es hat aber wenig damit zu tun, dass sie eben hunderte von neuen äh, Produkten jeden Monat, also Produkte und dann ja, äh, die ja in Serie sind und so, äh, auf den Markt pushen, also ne, wo, worüber sollten wir reden, wenn wir über die Nachhaltigkeit bei diesem und jenem Unternehmen reden, in Bezug auf die Produkte, die die haben. Und ähm, genau, das ist halt dann zum Beispiel nicht der Papierverbrauch in dem Fall. Klar, es wird eigentlich. so ein bisschen
1: abgelenkt dann ne vom Wesentlichen eigentlich. ne. Ja, 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 okay. Genau. Ich, ich finde auch tatsächlich, der Begriff nachhaltig oder Nachhaltigkeit, der wird leider auch mittlerweile so leicht und oft benutzt. Der ist auch schon so ein bisschen, ja, leider so durch. Also da weiß man auch nicht immer, ob da wirklich das hintersteckt, was er eigentlich ähm, ja bedeutet. Und das finde ich auch so schade, dass solche Begriffe so wirklich so ausgenutzt werden
0: einfach. Ja, total. Also es ist ja schon, ich würde sagen, es findet auch schon so seit ein paar Jahren so sehr stark statt. Mhm. Ne? Also irgendwie mit der, mit der Awareness und dem Bewusstsein einfach in der Gesellschaft sage ich jetzt mal so ganz allgemein, dass wir mehr Nachhaltigkeit brauchen, dass Klima jetzt irgendwie ein großes Thema ist, Ähm, ist ja auch Greenwashing für Unternehmen ein relevanteres Instrument geworden oder ähm, ja, es gibt mehr Interesse, sozusagen erfolgreiches Greenwashing zu machen, weil das jetzt natürlich zu einem größeren Verkaufsargument auch geworden ist. Mhm. Also vor zehn Jahren hat es noch weniger KundInnen interessiert, wie nachhaltig bist du jetzt äh, mit deinem Produkt und deiner Marke. Heute interessiert es sehr viel mehr. Und natürlich ähm, steigen damit nicht nur quasi, sage ich jetzt mal so, die ehrlichen äh, Nachhaltigkeitsbestreben, sondern auch die unehrlichen Greenwashing-Bestreben, weil man am Ende im Zweifelsfall damit dann noch seine Produkte halt verkauft bekommt.
1: Ja, und du hattest das auch eben schon erwähnt, ähm, so von wegen, okay, da macht man ein anderes Hangtag irgendwie oder ein anderes Label oder ein anderes Logo irgendwie, was vielleicht so ein bisschen aussieht wie eins, was ähm, durchaus ähm, ja nachhaltig gültig ist. Ähm, Das ist natürlich dann auch wirklich für den Endverbraucher, für die Endverbraucherinnen wirklich schwer, sich daran zu orientieren oder da wirklich das Richtige rauszufinden. Also wenn man nicht wirklich mal Lust hat, da Recherche zu betreiben im Internet und sich Mhm. da schlau zu machen. Ähm, Hast du denn da, oder macht ihr eigentlich so Aufklärungsarbeiter bei bei den Fashion Changers, dass ihr sagt, guck mal, das ist jetzt das ähm, richtige Logo, sage ich mal, ähm, und das wäre ein... Fake irgendwie, damit möchte man was anderes assoziieren eigentlich.
0: Ja, also wir machen natürlich, also wir haben natürlich auch einige Artikel bei uns im Magazin zu Greenwashing, entweder bei bestimmten ähm, Marken, also wir haben schon mal einen ausführlichen Artikel gemacht zu LeLyn zum Beispiel, die ähm, ja immer wieder mit ihrem Marketing auffallen und sich besonders gerne so nachhaltig positionieren. Ähm, oder wir haben zum Beispiel natürlich auch einen Artikel: Was ist eigentlich mit Fair Fashion? Also wie kann ich eigentlich damit umgehen, wenn ich Fair Fashion kaufen will ohne Siegel? Mhm. Weil es gibt ja auch viel Fair Fashion ohne Siegel. Wie geht man dann da wieder äh, mit um? Mhm. Und äh, sowas machen wir schon äh, auf jeden Fall. Und wir haben ähm, auch ein äh, Fair Fashion ABC sozusagen oder so. Also Eine Liste von A bis Z mit ähm, Labels, die wir vorher durchgecheckt haben, wo wir dann schon ähm, die kritischen Rückfragen sozusagen nochmal gestellt haben und äh, die wir dann listen. Das ist natürlich nicht, das ist keine Ersetzung für ein Siegel, absolut gar nicht. Das ist nur ähm, quasi schon mal ein bisschen vorrecherchiert. Äh, weil du ja, wie, schon, wie du gerade schon gesagt hast, nicht jeder ähm, jetzt mit dieser Recherche anfängt.
1: Ja, und er weiß ja auch gar nicht, wo er ansetzen soll. Dann kriegt das von euch halt so ein bisschen gebündelt einfach schon mal vorgesetzt genau. und kann damit dann schon mal ein bisschen was anfangen. Weil ich stelle mir das dann wirklich schwierig vor, wenn man sich da nicht auskennt, wie man dann äh, Greenwashing vermeiden kann oder es auch erkennen kann, dass man so zwischen den Zeilen dann liest und man dann sagen könnte, okay, also hier stimmt irgendwie was nicht. Ähm, hm. Da muss man sich ja schon wirklich sehr deutlich oder sehr stark mit beschäftigen, finde ich. Also, ja. hast du da sonst so einen Tipp irgendwie, worauf man achten könnte? Vielleicht irgendwelche ja, Schlagwörter oder so, wo man sagen könnte: Okay, ja, obwohl, klar, wenn dann irgendwo steht, ja, wir bieten hier den grünen Staubsauger an oder so, also, sowas wird ja dann auch schon mal ganz gerne genutzt, Und das dann halt mhm. ähm, zu verifizieren, ob. Dieser Artikel dann wirklich oder dieses Produkt wirklich nachhaltig ist, ist dann wahrscheinlich eine größere Recherche einfach notwendig. Oder hast du da irgendwie eine Idee, wie der Endverbraucher, die Endverbraucherin da rangehen könnte?
0: Ja, also ich finde, so Begriffe, bei denen man immer ein bisschen genauer hinschauen sollte, ist halt sowas wie conscious oder bewusst oder oft auch klimafreundlich oder zukunftsfreundlich habe ich letztens auch okay. gelesen. Also die Menschen werden wirklich sehr ähm, kreativ, kreativ. Mhm. Begriffe zu benutzen, mit denen man relativ wenig sagt. Mhm. Und ich glaube, ähm, es ist einfach gut, wenn man so ein bisschen wachsam ist im Sinne von weiß ich jetzt durch diese Begriffsbenutzung schon irgendwas oder weiß ich noch nichts? Weil Conscious oder bewusst heißt ja erstmal nur das. Also, mhm. auf was soll sich das beziehen? Das ist ja so eine sehr vage Formulierung einfach, hier ist irgendwas besser, soll mir das signalisieren, aber es ist völlig unklar, was mhm. eigentlich genau. Und auch bei solchen Aussagen wie 100% nachhaltig würde ich auch mal ein bisschen stutzig werden, vor allem wenn nicht genau erklärt wird, was das so, bedeutet. Ne? Ja, ja.
1: ja, das stimmt. Oder
0: hund- und auch 100 <lacht> klimaneutral. Also mhm. es gibt jetzt ähm, ja auch schon die ersten Unternehmen, die dafür zum Beispiel auch schon abgemahnt wurden. Ähm, Gerade jetzt beim Thema Klimaneutralität von der Wettbewerbszentrale ähm, Weil das einfach, ja, weil es irreführend ähm, ist und auch wettbewerbsverzerrend ja auch sein kann, wenn sich jemand einfach hinstellt und sagt, ich bin 100 Prozent klimaneutral. Und manchmal, wenn man dann genauer hinschaut, ähm, besteht die Klimaneutralität hauptsächlich dann daraus, dass man Ausgleichszertifikate Mhm. gekauft hat. Also das kennt man auch als Konsumentin, wenn man diese ganzen Sachen sieht, dafür ähm, also genauso vollständig kompensiert oder es wird da und da ein Baum gepflanzt ähm, oder irgendwie solche Sachen. Und da ist ja immer die Frage, wird wirklich CO2 auch eingespart und wird in diesem Übergangsprozess der weiteren Einsparung dann ähm, ein Verbrauch nochmal kompensiert oder ist diese Kompensation die einzige Maßnahme. Also dann kann sich ja quasi jeder klimaneutral von heute auf morgen machen, einfach indem er diese Zertifikate kauft. Und es ist zwar schön, wenn Bäume gepflanzt werden, auf jeden Fall, aber das Ziel muss ja trotzdem sein, dass es eine eine Ressourceneinsparung gibt. Weil sonst macht das ja auch alles keinen Sinn. Ähm, Genau, und ich glaube, auf solche Sachen kann man ganz gut achten Oder auch, wenn man zum Beispiel bemerkt, bei dir so großen Marken jetzt gerade in der Mode. Die haben dann, also man, man sieht lauter neue Kollektionen von denen. Und eine davon ist dann nachhaltig. Da würde ich dann auch sofort stutzig werden, weil das ist auch so ein bisschen das, worüber wir vorher gesprochen haben, dass man dann eine kleine Sache so etwas sehr groß aufzieht oder so ein bisschen aufbauscht. Und ich finde da ist immer eine gerechtfertigte Frage, ähm, wieso ist das jetzt eine Kollektion? Und vor allem, wenn man auch merkt, dass es im nächsten Jahr quasi gar nicht erweitert wird, sondern immer bei dieser einen Kollektion bleibt oder bei diesem einen kleinen ähm, Nischensegment oder ne, so es geht nie darüber hinaus, sondern man versucht nur irgendwie da vielleicht die Kundinnen dann auch nochmal abzuholen, aber das Geschäftsmodell bleibt ähm, das absolut total gleiche und alles andere wird auch nicht in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das ist ja Mhm. auch,
1: ja. Ja, okay, genau. Sonst hätte ich da jetzt noch gesagt, okay, kann man das nicht sonst als Goodwill schon mal sehen von den Brands? Sie fangen schon mal langsam an, etwas umzustellen. Aber gut, wenn du jetzt sagst, okay, wenn man das, einfach beobachtet über mehrere Jahre und es bleibt konstant diese Situation, gut, dann ist das so ein bisschen, okay, wir haben hier unsere Vorzeigekollektion, die nachhaltig ist und den Rest machen wir halt eigentlich so wie immer, aber sonst fände ich es auch fair, einem Brand gegenüber zu sagen, okay, es fängt an und dann arbeitet es sich sukzessive durch in seinen Prozessen und ähm, so, dass es vielleicht dann am Ende dann komplett nachhaltig dann auch aufgestellt ist. Also ich glaube, da muss man wirklich dann einmal unterscheiden, so wie du halt meinst, okay, einmal beobachten, was passiert da sonst noch oder macht diese Marke vielleicht noch ein bisschen mehr und es dauert halt einfach nur, weil es ein längerer Prozess ist.
0: Ja, wobei ja auch die Frage ist, warum fängt man mit einer nachhaltigen... Kollektion an? Also warum ist das die erste Maßnahme eines Unternehmens? Es gäbe ja auch viele andere Wege, mit Nachhaltigkeit anzufangen. Also ich finde schon, dass man das auch ein bisschen hinterfragen kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt ähm, davon spricht, dass man, also genau, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt, wir machen jetzt diese eine kleine Kollektion mit nachhaltigen Materialien. Okay, dann kann man zwar sagen, wir könnten das jetzt noch nicht komplett auf unser ganzes Sortiment ausrollen, ähm, weil das das von den Strukturen und so nicht sofort geht. Aber man könnte ja trotzdem ähm, als erste Maßnahme auch ähm, erstmal sagen, okay, wir stellen jetzt diese, ähm, wir arbeiten mit einem Lieferanten zusammen. Das ist halt nicht so sexy in der Außenkommunikation, klar. Aber man könnte halt sagen, Dieser eine Lieferant, den wir halt haben, der uns mit was auch immer beliefert, mit dem arbeiten wir jetzt erstmal zusammen, ähm, um das nachhaltiger zu gestalten. Mhm, Das ist ja ja nämlich auch ein Riesenproblem, dass dann teilweise wieder ähm, gerade größere Fast-Fashion-Konzerne irgendwo hingehen und sagen, ich brauche das jetzt in nachhaltig. Entweder Mhm. du machst das jetzt in nachhaltig zu dem und dem Preis oder wir gehen woanders hin. Und das ist auch, das ist ja auch wiederum dann keine nachhaltige Geschäftspraktik, weil die Leute stehen dann da und sind so, ah, okay, du willst jetzt plötzlich irgendwie nachhaltig, Cradle to Cradle oder was auch immer. Und wir sind aber gerade im Moment gar nicht darauf ausgestellt. Und du willst es jetzt aber auch zu dem und dem Preis und so weiter. Und es muss auch eigentlich übermorgen sein. Und das funktioniert natürlich nicht. Also nachhaltig wäre dann halt auch in den Geschäftsbeziehungen zu sagen, okay, wir entwickeln uns zusammen weiter und dann kann ich vielleicht jetzt noch nicht, habe ich in der Außenkommunikation vielleicht noch keine shiny, all-sustainable Kollektion, aber ich habe halt im Hintergrund sozusagen wirklich vielleicht mit jemandem zusammen das geschafft, ähm, eine Produktion nachhaltiger zu machen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dass man halt einfach den ganzen Prozess mitnimmt und zusammen etwas erarbeitet und nicht einfach nur dann nach vorne hin präsentiert, so, hier, das sind jetzt unsere Artikel, die haben wir jetzt nachhaltig produziert, sondern einfach, das ist natürlich auch wieder wichtig, dann nimmt man den Kunden, die Kundin halt dann auch komplett mit, wenn man da so ein bisschen Storytelling hat und denen das erzählt, wie man da hingekommen ist und dass man halt das zusammen gemacht hat und genau nicht einfach nur zum Lieferanten geht und so, so das will ich jetzt haben, aus die Maus und geht wieder, sondern einfach so ein auf Augenhöhe halt so ein Miteinander. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist schon eine gute Idee, ein guter Plan. Was, das was auch ja.
0: immer, was auch eine beliebte Greenwashing-Sache ja ist, ähm, ich glaube vor allem nicht immer nur unbedingt im Modebereich, weil es diese Angaben da sowieso selten gibt, aber es gibt doch ähm, auch immer wieder in anderen Branchen so Sachen, dass man Fett auf die Packung draufschreibt, was sowieso verboten ist. Also dieser und jener Stoff mhm. ist hier nicht drin, aber er dürfte halt auch nicht da drin sein. Also es ist halt überhaupt kein Verkaufsargument eigentlich, aber es wird halt dafür genutzt.
1: Mhm. Und ja, das haben wir schon mal gesehen. Ja, ja, das stimmt. Ähm. Also genau, wie kann man jetzt Greenwashing vermeiden für sich selber? Also klar, wenn man es erkennt, nicht kaufen. Ich Mhm. habe auch gesehen, es gibt einen Preis sogar auch für das beste Greenwashing-Produkt, irgendwie der goldene Geier habe ich mal irgendwie gelesen, oder so heißt er. Ja, ja. kenne ich nicht. <lacht> dann gibt es ja wohl auch dann irgendwie Stellen, okay, die Verbraucherzentrale wahrscheinlich, wo man, wenn man mhm. sagt, ey, das finde ich jetzt echt hier eine freche Greenwashing-Aktion oder ein Greenwashing-Artikel, dass man den da irgendwo melden kann, oder?
0: Genau, also der Verbraucherzentrale... Ähm kann, soweit ich das weiß, jeder schreiben. Also da kann man einfach ja auch nicht nur Greenwashing bezogen, sondern generell einfach Beschwerden über Unternehmen einrechnen. Aber man kann da auch äh, sagen hier, ich habe besonders dreistes äh, oder überhaupt, ich habe Greenwashing entdeckt, dürfen die das eigentlich ähm, so und so ähm, kommunizieren und ist das nicht irreführend und so weiter. Das kann man ähm, auf jeden Fall machen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung für den Podcast auch noch entdeckt, ähm, den Verein für Konsumenteninformation. Ich weiß nicht, ob du den Aha, kennst, nee. aber mhm. die bieten auch eine Art Greenwashing-Check an. Ah. Ähm, da kann man den Green, da kann man dann auch Greenwashing melden und die konfrontieren die Unternehmen dann und ähm, veröffentlichen äh, das Ergebnis davon. Also
1: Okay, na ja gut, werde ich in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall, weil das finde ich ja auch ganz wichtig. Also, ähm, wenn man das dann halt einfach mal präsent machen kann, damit andere nicht drauf reinfallen, dass man dann, so wie diese Mogelpackung das kannst du glaube ich auch bei diesen, bei der Verbraucherzentrale melden, so von wegen, gibt es doch auch immer jedes Jahr wird doch die Mogelpackung gekürt, irgendwie so ähm, gleiche Verpackungsgröße, aber weniger Inhalt, auch und der Preis ist höher oder irgendwie sowas, gibt es ja auch irgendwie, also das ist ja auch so eine Schummelei irgendwie. Und nochmal zu dem klimafreundlich oder klimaneutral, was du auch vorne erwähntest, das finde ich halt auch super wichtig, Genau, auf der einen Seite, klar, kompensieren, weil wenn man noch nicht so weit ist, kann man damit ja was Positives bezwecken auf jeden Fall, aber natürlich auch auf der anderen Seite dagegen arbeiten, dass man eigentlich gar nicht erst kompensieren müsste, ähm, sondern so neutral wie möglich gleich von Anfang an auch ähm, produziert oder sein Unternehmen gestaltet auf jeden Fall. Also das soll kein Freifahrtschein sein, ähm, dass man irgendwo Bäume pflanzt oder irgendwelche Brunnen baut oder sowas, das definitiv nicht.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung, dass die Wettbewerbszentrale sich da ähm, anscheinend immer mehr einschaltet ähm, und das auch abstraft. Weil das war ja jetzt auch lange Zeit so gefühlt, dass äh, alle so ein bisschen machen konnten, was sie wollten. Und ich finde das eigentlich schon richtig, dass man, dass es mehr in die Richtung geht ähm, und quasi sich auch markenbewusster darüber werden müssen, was verspreche ich eigentlich und was äh, entspricht der Realität, was biete ich wirklich an und ist das täuschend oder eben nicht ähm, und auch eben vor allem auch in diesem Nachhaltigkeitsbereich, weil ja ich glaube, das ist in der Vergangenheit zu wenig passiert.
1: Es ist auch, ich glaube, der Punkt oder diese Auslobung, ähm, Klimaneutralität, die nimmt gerade so einen Boom an, irgendwie durch den ganzen Klimawandel, durch die Klimazielerreichung und so. Also ich glaube, da springen gerade ganz, ganz viele Unternehmen drauf auf. Und deswegen wird das auch mehr gerade in den Fokus kommen einfach. Und deswegen muss es dann auch einfach mehr geprüft werden, weil genau du wirst da genau wie bei anderen Auslobungen oder Zertifizierungen dann auch schwarze Schafe haben, die das dann einfach ausnutzen, und ähm, denken, okay, hier mit einem Projekt, äh, wo ich eine pflanze, mache ich wieder alles gut. Ähm, und das ist dann schon sinnvoll auf jeden Fall, dass man da hinterher guckt, finde ich auch, definitiv. Ähm, Reni, dann möchte ich einmal zum Unterschied zwischen äh, Greenwashing Marketing oder Green Marketing und Greenwashing kommen, also kann man, das habe ich auch gelesen, dass man eigentlich unterscheiden muss, einmal zwischen Greenwashing und Green Marketing. Ähm, kann es bei Green Marketing, ja doch, da kannst du ja auch dann wirklich beides eigentlich abdecken. Du kannst einmal etwas vermarkten, was anscheinend äh, grüner nachhaltig ist, ähm, mit irgendwelchen ja, Schlagwörtern, die wir vorhin schon hatten, oder du kannst es wirklich dann so darstellen oder äh, dass es halt wirklich auch ein ähm, nachhaltiges Produkt ist. Also hast du da Erfahrungen mit?
0: Ja, also wahrscheinlich würde man ja sagen, dass ähm, die ganzen Marken, die wir jetzt als nachhaltig bezeichnen würden auch, machen ja auch Marketing. Mhm. Und das ist ja dann irgendwie auch Green Marketing. Es geht ja dann Mhm. ähm, viel um diese ganzen Themen auch. Und die sprechen ja auch ähm, viel über Nachhaltigkeit. Aber ich weiß nicht, ähm, ob es so einfach ist, so eine harte Linie zu ziehen. Wahrscheinlich geht es auch fließend ineinander über, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt hier noch quasi äh, gerechtfertigtes Marketing von nachhaltigen Dingen, die wirklich passieren. Und das geht jetzt wiederum in eine Richtung, was Greenwashing ist und es steht in keinem Verhältnis zu, dem, zu der Realität sozusagen. Ich Ja, also ich, ich mir fällt mhm. diese Abgrenzung nicht so äh, leicht. Wir versuchen das natürlich auch immer, das ist ja auch so ein bisschen die Einschätzung, was ist jetzt Greenwashing und was ist noch kein Greenwashing? Ähm, man will ja jetzt den Leuten natürlich auch nicht verbieten, dass sie über ihre äh, nachhaltigen Errungenschaften oder über nachhaltige Eigenschaften von irgendwelchen Produkten sprechen, dass das... Ähm, das soll und kann ja trotzdem passieren. Es geht halt nur eben dann darum, wie konkret ist die ganze Sache. Und ich glaube, wir müssen alle in unserer Nachhaltigkeitskommunikation viel, viel konkreter werden. Na, also, dass man es halt viel mehr an so tatsächlichen Sachen festmacht, dass es auch überprüfbarer wird, dass es auch noch transparenter wird und dass es aber auch nicht nur bei der Transparenz bleibt, sondern dass dann ja auch aktiv ähm, daran weitergearbeitet wird. Weil das ist ja auch so eine Sache, das ist mir in den letzten Jahren viel begegnet. Alle haben Transparenz gerufen und manchmal hatte ich dann so das Gefühl, okay, wenn wir ja aber dann bei der Transparenz sind, dann muss es ja auch darum gehen, dass wir dann weiter daran arbeiten. Also eine konstante Verbesserung der Nachhaltigkeitsbemühungen muss ja eigentlich das Ziel sein. Und damit ist man halt nicht fertig. Und man muss wahrscheinlich auch sein Nachhaltigkeitsverständnis immer wieder anpassen und immer wieder erneuern und immer wieder dafür plädieren, dass man es nicht noch weiter verbessert, sondern dass man eben weitere Schritte äh, macht, eigentlich immer hin zu einem konkreteren Verständnis.
1: Mhm du auf jeden Fall, wie gesagt, Nachhaltigkeit mhm. ist ein Prozess, der endet auch nie. Und wie du schon richtig sagst, man muss sich immer mal wieder reflektieren in dem, was man halt macht oder was man gemacht hat, ob was man da wieder anpassen kann, gegebenenfalls, weil sich ja auch so viel ändert. Also wenn, wenn ich das überlege, seit wann ich mich mit den Themen Nachhaltigkeit beschäftige, hat sich so viel wirklich in den letzten Jahren einfach auch echt getan. Also so viel passiert. Ja. Ähm, ich meine, gut, unabhängig von den ganzen Siegeln, du hattest auch vorhin erwähnt, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, dass man nicht unbedingt immer nur nach den Siegeln halt auch geht, ähm, sondern eher auch in den Austausch halt mit den Brands halt geht, weil die ja auch manchmal, also erzähle ich auch sehr oft, aber man kann sich da nicht genug wiederholen, dass die manchmal auch gar nicht das Geld haben, um so eine Zertifizierung oder so ein Audit halt zu durchleben. Sie würden es schaffen. 100 Prozent oder 200 wahrscheinlich nämlich auch, aber können es nicht finanzieren, aber haben eigentlich ein totales, nachhaltiges Label. Und ähm, genau, also ich rege immer die äh, die TeilnehmerInnen bei mir an, die bei den Green Fashion Tour mitkommen, dass sie wirklich auch in die Läden reingehen, die Marken einfach fragen so, hey, was macht ihr denn, wie macht ihr das, wo produziert es da, einfach der Austausch auch stattfindet. Und ähm, Manchmal hat man ja auch schon mal überlegt, irgendwie, warum gibt es immer nur die äh, Siegel, die was Positives eigentlich darstellen? Warum gibt es nicht auch vielleicht ein Siegel, was eigentlich mal sagen würde, hey, also das Produkt, das kann man eigentlich gar nicht kaufen, weil das ist so schlecht produziert. Also das Ganze mal umdreht, das wäre vielleicht für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin einfacher, dann zu sagen, ah, okay, nee, gut, dann kaufe ich das nicht, das andere. Also äh, Wäre vielleicht auch mal eine Lösung, aber wahrscheinlich ist das dann so Fingerpointen. und ähm, ja.
0: ja, wie diese Lebensmittelampel. Mhm. Die gibt es doch auch. Ähm, mhm. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so ein doller Fan, äh, diese ganzen Entscheidungen so doll auf Konsumierende abzuwälzen. Weil die großen Stellschrauben sind ja auch woanders. Also ich sehe da... Oder wir bei Fashion Changers plädieren schon immer dafür, dass wir uns eben halt nicht nur als Konsumierende verstehen, sondern auch als BürgerInnen, die auch politische Forderungen stellen können. Und ich finde, wir haben auch gemerkt jetzt in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten, dass sowohl Siegel ähm, oder andere freiwillige Verpflichtungen einfach nicht flächendeckend dazu führen, dass die Branche umweltverträglicher und sozialverträglicher tatsächlich wird. Also es gibt immer mehr nachhaltige Labels. Es gibt aber auch immer mehr Mode, die immer noch nicht nachhaltig ist. Und und dieses Verständnis von Nachhaltigkeit, das wandelt sich ja auch so. Also haben wir vor zehn Jahren, Jahren ähm, noch darüber geredet, dass das nachhaltigste T-Shirt wahrscheinlich das ist aus Bio-Baumwolle, sind wir ja heute eigentlich schon weiter und sind eigentlich so, naja, aber was ist eigentlich denn mit Klimaneutralität und was bedeutet das in deiner Produktion oder was ist zum Beispiel mit regenerativer Landwirtschaft und so weiter. Also die die Diskussion diversifiziert sich ja auch immer weiter und ähm, wird eben auch immer konkreter, also da spreche ich wahrscheinlich auch sehr aus meiner Fashion-Changers-Perspektive, weil wir so ein bisschen die Rolle der Nervigen einnehmen, die auch immer noch mal mehr wollen. Und natürlich geht das nicht immer alles sofort, aber irgendwie muss das ja auch jemand machen. Naja, und ich glaube, das ist halt, genau, das ist in so einem äh, konstanten Wandel und das muss es auch sein. Und ich glaube aber halt eben, dass Konsumierende nicht vorwiegend in diesem ganzen Wandel die Rolle der Konsumierenden einnehmen müssen und auch nicht sollten, weil nicht all deine Macht liegt ja im Konsum. Also ich persönlich, mhm. ne, ich kaufe auch nur bei Fair-Fashion-Marken oder Secondhand und ähm, versuche meine Kleidung ganz doll zu pflegen. Ich mache das alles, so gut ich das kann. Aber ähm, das ist eigentlich nicht, Ich würde fast so weit gehen und sagen, das ist nicht das Wichtigste, wenn du dich halt damit beschäftigen willst. Wichtiger wäre eigentlich, dass man wirklich konkret politische Forderungen, zum Beispiel von NGOs unterstützt, dass man ähm, sich für Petitionen, wenn es welche gibt, einsetzt, dass man ähm, einfach diese Forderungen, was ja ganz oft einfach wirklich mit, Löhnen und Arbeitsrechten zu tun hat oder bei der Nachhaltigkeit dann natürlich ähm, andere Themen, ähm, dass man die einfach einbringt und ähm, auch zum Beispiel in der Lokalpolitik, dass man ähm, einfach das auch in seinem Wirkungskreis mitdenkt und eben nicht nur im Konsum, sondern eben auch als Bürgerin oder vielleicht an der eigenen Arbeitsstelle oder wo auch immer, ähm, dass man ja so guckt, was kann ich eigentlich so bewirken in meinem Konsum, aber auch darüber hinaus?
1: Hm. Also ich glaube, dass da ja viele Komponenten da einfach mitspielen müssen. Also ich finde Konsument auch sehr, sehr wichtig, einfach weil sie ja letztendlich daran beteiligt sind oder die Entscheidung dann halt auch treffen. Kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das nicht? Und ähm, lassen sich dann ja durch diese Marketingstrategien ähm, einfach durch irgendwelche PR-Aktionen irgendwie dann beeinflussen. Und ähm, da spielt ja auch dann manchmal viel die Psyche einfach dann einen Streich. Also vielleicht denkt man dann manchmal in manchen Momenten gar nicht nach. Ach, ja, okay, gut, ach, das weiß ich auch nicht. die hört sich jetzt eigentlich nicht so doll an. Also überzeugt mich jetzt eigentlich nicht. Aber ach, ich möchte das jetzt trotzdem kaufen. Also es ist ja trotzdem so, dass der Endverbraucher, die Endverbraucherin manchmal auch einfach vielleicht darauf auch reinfällt und dadurch das dann ja auch unterstützt wiederum. Und ich glaube, also klar, da wären wir dann natürlich wieder darum, ähm, ja, die Kommunikation muss wieder anders gestaltet werden, damit gar nicht darauf reingefallen werden kann und damit man gar nicht die Möglichkeit hat, sozusagen das zu unterstützen, auf Aber da
0: kämen, ja, da kämen ja die politischen äh, ja, ja, Regulierungen wieder ins Spiel. Damit genau. Es diese
1: die gibt. muss auf jeden Fall mit dabei sein. Da bin ich absolut bei dir. Ähm. Also
0: mhm. ich, ich finde es halt auch, ähm, also ich finde es schon wichtig, dass wir uns natürlich Gedanken darüber machen und dass wir auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, eigentlich sehr doll von unserem Mindset, was es schon auch viel gibt, finde ich, ähm, wegkommen, dass wir so viel überhaupt brauchen ne? und so, mhm. so einen krassen Überkonsum fahren. Und ich habe in dieser ganzen Arbeit bei Fashion Channels auch so viele tolle Modeschaffende kennengelernt, bei denen ich super gerne ähm, natürlich immer Sachen kaufen würde und die unterstützen würde. Und denke mir immer so, ja, lieber dann da weniger als woanders, dann irgendwie fünf Sachen. Und gleichzeitig, also ich finde das alles richtig und und schön und ich will auch natürlich die ganzen Modeschaffenden, die ähm, es besser machen wollen, unterstützen und gleichzeitig finde ich einfach, ähm, was du auch gerade schon gesagt hast, und deswegen funktioniert ja Greenwashing auch, man kann einfach nicht von Einzelpersonen erwarten, dass sie sich mit ihren ganzen Konsumentscheidungen ähm, so derart krass beschäftigen, dass sie da immer eine gute Einschätzung überhaupt treffen können. Weil, also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir müssen das in all unseren Bereichen machen, das ist ja sau anstrengend und das hat auch viel mit Privilegien zu tun, weil ich muss ja erstmal diese ganze Zeit haben, mich damit ja. zu beschäftigen. Ich muss irgendwie auch den Kopf dazu haben, mhm. mich damit zu beschäftigen. Gerade wenn man jetzt so, weiß ich nicht, aktuelles Weltgeschehen und so, ganz viele Menschen haben ganz oft auch gar keinen Kopf, sich mit ihrem Konsum zu beschäftigen. Und das ist ja auch sehr verständlich. Und deswegen denke ich immer. Ja, Konsum auf jeden Fall hinterfragen und reduzieren, finde ich auf jeden Fall gut. Aber das wird jetzt nicht alle Probleme in der Modebranche wegwischen. Nein.
1: hast du auf jeden Fall recht, klar. Das stimmt. Ach, ja, ich glaube gut, Konsumverhalten ist auch nochmal ein anderes Thema. Da können wir uns wahrscheinlich auch nochmal drüber unterhalten, separat. Ähm, ja, ich glaube, einfach man, das große, äh, die große Maßnahme ist einfach immer wieder kommunizieren und darauf hinweisen, worauf man vielleicht achten muss, dass es so, ähm, dann doch irgendwann aufgenommen wird. Genau wie wir immer in unserer nachhaltigkeits fashion blase ähm, haben das immer so präsent und dann vergisst man manchmal andere mitzunehmen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Und wenn man immer nur mal einen weiteren davon überzeugen kann oder den darauf hinweisen kann, ähm, Worauf man gleich achten muss, um sowas dann zu vermeiden, das hilft dann ja schon mal auf jeden Fall. Und klar, politische Seite muss auf jeden Fall auch mitmischen, hast du auf jeden Fall recht. Ähm, Was ich auch noch gefunden habe, das kannte ich tatsächlich vorher auch nicht, es gibt auch Blue Washing und Pink Washing du damit schon mal irgendwie Erfahrungen gehabt? Also kannte ich tatsächlich vorher nicht, als ich so ein bisschen über Greenwashing äh, recherchiert habe, habe ich dann halt äh, Bluewashing und ähm, Pinkwashing noch gefunden.
0: Ja, genau, also Bluewashing ist ja meines Wissens nach, ähm, wenn es mehr noch um soziale Aspekte mhm. geht, das sieht man ja auch häufig, wenn dann ähm, so soziale Aktionen sozusagen auch manchmal sehr überdurchschnittlich äh, aufgebauscht werden, obwohl das vielleicht sonst von dem Unternehmen oder der Marke gar kein Kernwert oder so ist oder ähm, ja, sich dann da sonst auch nicht weiter mit äh, beschäftigt wird teilweise. Ich stecke aber da in dem Thema nicht so tief drin. Ähm, Pinkwashing dann schon eher, weil das auch in der Modebranche natürlich einem sehr oft über den Weg läuft. Also ähm, Pinkwashing beschreibt ja auch oft, wenn ähm, LGBTQ-Themen so vereinnahmt werden und das erleben wir ja jährlich im Pride Month sehr, sehr stark. Und ähm, ja, da haben wir auch schon mal einen Beitrag im Fashion Channel's Magazin gemacht und ähm, sprechen da auch immer wieder mit verschiedenen Leuten drüber. Das ist natürlich sehr ärgerlich ähm, für alle, die sich ähm, dauerhaft und auch ernsthaft mit den ganzen Themen auseinandersetzen und dann kommt irgendein Unternehmen her und ist so, hier ist ein äh, Regenflaggen. T-Shirt oder so und ähm, das kostet irgendwie 4,99 und wurde unter üblen Bedingungen hergestellt auch Mhm. noch gleichzeitig und es geht von dem Profit aber auch gar nichts an ähm, Organisationen, die sich vielleicht wirklich für LGBTQ-Rechte einsetzen oder so. Das ist natürlich einfach so eine totale Kapitalisierung des Themas, würde ich sagen. Das ist natürlich dann schwierig.
1: Ja. Absolut, aber tatsächlich noch nicht so, also die beiden Begrifflichkeiten sind, also so finde ich jetzt noch nicht so präsent einfach, ne? aber wird wahrscheinlich, mhm. denke ich auch, einfach jetzt im Zuge ähm, der ganzen Umstellung dann auch kommen, würde ich mal vermuten, dass das einfach immer mehr Diversität, ähm, dass das viele dann nutzen werden. Ähm, dann ist es ja, wie gesagt, auch schon an den Kampagnen, okay, dass dann halt irgendwie, nicht das normale Size Zero-Model zum Beispiel dann genutzt wird oder verwend- ähm, eingesetzt wird, sondern dann auch andere Größen und so von wegen hier, guckt mal, wir machen das jetzt auch also so sehr offensichtlich. Und ähm, ich glaube, das ist das genau das Gleiche, dass man halt das wirklich in seiner ganzen Unternehmensstrategie dann einfach mit einbinden sollte und es umsetzen sollte und nicht äh, als Aushängeschild nach vorne bringt, mhm. sondern wirklich es auch intern dann einfach lebt, ne?
0: Meinst du, dass es dann ähm, irgendwann bei der Wettbewerbszentrale auch so ist, dass dann ähm, Begrifflichkeiten aus den Bereichen auch viel mehr hinterfragt werden und das Unternehmen das überprüfbarer machen müssen, wenn sie quasi aus bei Bluewashing dann aus so einem sozialen Kontext Begrifflichkeiten nutzen und bei Pinkwashing dann ähm, so aus dem LGBTQ-Bereich zum Beispiel ähm, so Begriffe nutzen, dass sie dann dafür auch abgemahnt werden können. Das wäre ja ähm, eine krasse Entwicklung.
1: Also könnte ich mir durchaus vorstellen, irgendwie. Ne? Also, weil das ähm, vom System her ist es dann ja gleich zum Greenwashing. Ne? Also, wenn man nur ähm, wirklich Begrifflichkeiten oder ähm, Fotoelemente nutzt, ähm, um angeblich dieses Thema zu unterstützen könnte ich mir durchaus das vorstellen, dass das dann nachher auch irgendwann im Fokus oder auf so einer Art Index dann irgendwie ist, man sagt so, okay, die haben damit rumgeschmissen jetzt, da gucken wir mal genau ein bisschen nach.
0: Ich finde das tatsächlich beim Begriff Fair und äh, Fairness und sowas, ähm, also in dieser, in dieser ganzen Sparte, das auch sehr hilfreich, weil ich glaube, wir ähm, umschiffen ja auch dieses ganze Fairness-Thema so ein bisschen, gefühlt in der Modebranche, weil es nicht so einfach anzupacken ist. Also einfach in Anführungszeichen im Vergleich zu den Nachhaltigkeitsthemen. Weil bei dem Nachhaltigkeitsthema kannst du irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt das und das aus einem nachhaltigeren Material zum Beispiel und so weiter. Aber wenn ähm, man quasi jetzt (lacht) Fairwashing machen wollen würde, es traut sich natürlich jetzt auch kein... Fast-Session-Konzern zu sagen, ähm, ja, wir sind äh, fairer oder äh, dergleichen, weil natürlich völlig klar ist, dass sie halt ihre Geschäftspraktiken in dem Sinne nicht so umgestellt haben und das natürlich auch gar nicht so einfach ist, weil wir ja Jahrzehnte von Outsourcing hinter uns haben und von äh, Dumpingpre- also Dumpinglöhnen und ähm, so weiter und sich dieses ganze System, wie gerade Modeproduktion funktioniert, ja darauf stützt, dass irgendjemand sehr wenig Geld verdient. Und irgendwie, ja, also mir kommt es oft so vor, dass in diesem ganzen Kommunikationsding das ein bisschen wie so der Elefant im Raum ist, den man versucht zu vermeiden. Und so sagt, ja, wir reden ganz, ganz, ganz viel über Nachhaltigkeit. Da müssen wir auch nicht über Fairness reden, so zum Beispiel. Mhm. Und, und die andere Dimension ist auch so ein bisschen, dass ich... Ähm, auch in der Fair Fashion Branche, ehrlich gesagt, merke, dass wir ähm, auch bei Fairness, genauso wie bei Nachhaltigkeit, auch darüber nachdenken, was genau bedeutet das eigentlich von uns? Also für uns, weil was vor zehn Jahren, ähm, hat man vielleicht noch ganz, hauptsächlich über den Mindestlohn äh, geredet, haben wir doch heute eigentlich ein anderes Verständnis davon, was Fairness ist. Nämlich eigentlich viel mehr in vielen Fällen, es kommt ja auch immer auf das jeweilige Land an und so weiter, aber vielleicht ähm, viel mehr als nur der Mindestlohn, vielleicht wirklich ein Existenzlohn. Da müssen wir darüber sprechen, wie wird der eigentlich berechnet und was braucht man eigentlich überhaupt für eine Existenz? Reicht das, wenn ich meine Miete und mein Essen bezahlen kann oder will ich eigentlich, dass Menschen auch noch ihre Kinder versorgen können oder wenn sie ihre Oma pflegen, auch die noch ähm, quasi mit versorgen können oder solche Sachen? Das sind ja alles Themen, die dann da auch reinspielen. Also ich glaube, Bei Fairness genauso wie bei Nachhaltigkeit ist das auch so ein konstanter Aushandlungsprozess. Was wollen wir eigentlich da reinnehmen?
1: Das ist eigentlich genau das, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, weil es entwickelt sich auch immer weiter. Es bedeutet irgendwie in ein paar Monaten schon wieder ganz was anderes oder man kann da schon wieder ganz andere Aspekte mit reinnehmen. Also ich glaube... Genau, da muss man sich immer wieder anpassen, immer wieder gucken, okay, was mache ich jetzt? Was bedeutet für mich jetzt Nachhaltigkeit oder was ist meine, mein Wertegefühl jetzt und was ist es vielleicht in einem halben Jahr, weil dann wieder ganz andere Aspekte irgendwie dazukommen. Also,
0: oder weil ähm, man auch mehr gelernt hat äh, zum Beispiel. Ne? Genau wir, wussten vielleicht, wir, wir wussten ja vielleicht vor irgendeiner Zeit auch noch nicht so genau, oder hatten wir einfach nicht dieses Bewusstsein, dass es ähm, auch eine gute Idee wäre, zu, zum Beispiel sich mit regenerativer Landwirtschaft zu beschäftigen und dass Bio vielleicht nicht das, der, das Ende der Fadenstange ist, so ungefähr, dass wir da irgendwie auch noch nicht so richtig am Ziel angekommen sind und dass wir irgendwie noch mal weiterkommen müssen. Und ich kann mir vorstellen, in zwei Jahren reicht uns das vielleicht allen auch nicht mehr und so weiter. Und ähm, um das aber so Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz schönes Thema zu dem, was wir davor gesagt haben. Diese Weiterentwicklung, so schnell kommt ja, also das passiert ja dynamisch und konstant und ähm, auch innerhalb von wenigen Jahren kann es passieren, dass sich eigentlich dieses Verständnis oder die Dringlichkeit erhöht. Und ähm, dann wiederum äh, frage ich mich halt so, und wir erwarten dann, dass der ganze Markt mit äh, freiwilligen Maßnahmen äh, mitmacht mhm. und mit ganz viel Aufklärung. Und ich bin Fan von Aufklärung und ähm, wir machen also wir machen das bei Fashion das ja auch viel und ich finde das auch wichtig und Wissen ist Macht und so weiter. Aber ähm, trotzdem ja, ist es, glaube ich, äh, ein bisschen utopisch äh, zu glauben, dass das alleine reichen wird. Ja.
1: Mhm.
0: Klingt immer so ein bisschen... Ja. Nervig. Also ich, ich werde jetzt auch auf jeden Fall
1: mehr, glaube ich, wirklich noch auf Worte achten. Das habe ich jetzt irgendwie so gemerkt. Man, man liest manchmal einfach nur so schnell so über Sachen, irgendwelche, über, über irgendwelche Erklärungen rüber. Aber ich glaube, man muss viel, viel mehr sich da noch die Zeit nehmen, ähm, auch zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, wie vielleicht was irgendwie formuliert ist. Weil ich glaube, da kann man ganz, ganz viel draus ziehen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist so, wieder ein neuer Ansatz, den man verfolgen kann, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe tatsächlich meine letzte Frage schon, wir haben auch schon ganz schön lange jetzt hier wieder gequasselt. Ähm, es gibt ja auch die sieben Sünden des Greenwashings.
0: Mhm. Sagen wir,
1: hast, hast du da mal irgendwie so ein paar Beispiele? Also ich werde die auch in den Schonungs verlinken, aber wenn du jetzt ein paar praktische Beispiele hast, was man darunter versteht, Wäre das nochmal so zum Abschluss der ähm, Folge, wäre das nochmal ganz schön, was, was dann halt auch der Zuhörer, die Zuhörerin mitnehmen kann und sagen, ah, okay, alles klar. Daran kann ich das jetzt alles dann erkennen.
0: Äh, ja, ich glaube, wir haben einige Sachen davon schon Ich ähm, Glaube ich auch, das überschneidet
1: sich so ein bisschen, genau, ja. Genau. Mhm.
0: Ähm, aber worüber wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, was auch äh, passiert, was man nicht glauben mag manchmal, aber sind ja so Lügen. Also wirklich einfach faktisch falsche Dinge. Mhm. Ähm, werden ja auch manchmal behauptet. Finde ich auch interessant, <lacht> dass halt manchmal einfach so sagen gibt. ist eine der eine der sieben Sünden, ist ja, soweit ich weiß, ähm, auch... Ist
1: eine Lüge erzählen, genau. Äh, also ja. das
0: das Lügen. Ja. So. Ja. Ich glaube, sonst hatten wir schon viel drin, wie... Ähm, dass Sachen nicht bewiesen werden oder vage formuliert sind oder vielleicht irrelevant sind oder genauso wie so fake-mäßige Sachen dargestellt werden, also eben so Güte-Siegel-mäßig, das ausgenutzt wird, dass man sowieso nie alle Siegel wahrscheinlich kennt oder nicht jetzt immer parat auf dem Schirm hat und dann wird das so ein bisschen ausgenutzt, indem man halt noch ein neues ins Spiel bringt, mhm. was vielleicht gar nichts bedeutet oder so. Also. Genau.
1: Aber ich fand das auch ganz spannend. Irgendwie weil, kannte ich vorher tatsächlich auch nicht, dass es da wirklich sieben Sünden des Greenwashing gibt. Ja, das das war auch sehr, auch,
0: auch sehr religiös.
1: Ja, genau. Das stimmt. Ähm, aber daran kann man sich halt wirklich mal so ein bisschen echt orientieren, weil genau, man kennt zwar so die Begrifflichkeit Greenwashing, aber ich finde, und das ist ganz schön jetzt irgendwie mal so ein bisschen dargestellt, okay, worauf man achten kann, was es wirklich bedeutet. Ähm, wie was man auch dagegen unternehmen kann, wenn man es entdeckt und wie man es vermeiden kann. Und ähm, vielleicht hilft das einfach. Und, also ich glaube komple- Also persönlich kann man es vermeiden. Bei den Unternehmen kann man es wirklich wahrscheinlich nur vermeiden, wenn es halt äh, welche Strafen dann diesbezüglich äh, gibt, weil natürlich im Zuge der Thematik werden immer mehr äh, Firmen versuchen halt, wenn sie nicht sich ändern wollen in ihrer Nachhaltigkeitsunternehmensstrategie, werden sie natürlich irgendwie versuchen Blender irgendwie aufzusetzen, um halt ihre Kunden, die Kundinnen zu halten und dann zu suggerieren, okay, wir schließen uns hier der Nachhaltigkeit, den Nachhaltigkeitsthemen an. Von daher ähm, wird man das wahrscheinlich generell nicht vermeiden können. Aber wenn ähm, ja, wenn man mehr darauf achtet, glaube ich, dann ähm, kann man ein bisschen das irgendwie im Griff kriegen.
0: Genau. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt, wie die Branche sich da weiterentwickelt und ja. ähm, wie das alles weitergeht. Sowohl für die Marken als auch für die KonsumentInnen und auch ähm, politisch Natürlich. bin ich sehr gespannt, ja. wie das so, wie das so weitergeht. Und ich glaube, es ist, das ganze Thema ist auf jeden Fall noch nicht auserzählt. Nee.
1: Definitiv nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es gut, dass wir es mal angesprochen haben irgendwie. Und ähm, genau, ich glaube, so viel wird da gar nicht immer so drüber geredet. Aber ähm, kann man ja mal ähm, ja, öffentlich mal ein bisschen präsentieren. Äh, Vreni, hast du jetzt noch eine Frage für mich vorbereitet?
0: Ja, na klar. <lacht> sehr gut. Ordentlich, wie ich bin, ja. habe gemacht. Sehr schön, sehr glücklich. Ich finde so Podcast-Projekte ja immer ähm, ganz schön. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt du, du sprichst ja mit den ganzen verschiedenen Leuten. Ihr habt ja sicherlich alle interessante ähm, Konversationen gehabt. Und deswegen habe ich mich gefragt, was war denn so dein äh, Lieblingslernmoment oder dein spannendster Moment in diesen Gesprächen, aus dem du vielleicht etwas äh, gelernt hast?
1: Puh. Also, erstmal. Ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, erstmal, ich fand es großartig. Ich habe, glaube ich, keine einzige Absage von irgendeinem Interviewpartner, einer Interviewpartnerin bekommen, als ich diejenigen angeschrieben habe. Hat jeder sofort zugesagt. Wo ich dachte, wie cool ist das cool. denn irgendwie? Da war ich echt so begeistert. Ich wirklich, ich glaube, einmal nur eine Absage so von wegen, ah, ich habe momentan keine Zeit. Gut, habe ich mich ein halbes Jahr später gemeldet und dann klappte es. Ähm, da war ich sehr begeistert, wie offen wirklich alle sind, einfach ähm, mhm. da mitzumachen und dann ihre Zeit dafür auch irgendwie auszugeben. Ähm, und ähm, also ich, ich möchte gar keine Folge irgendwie so hervorheben, weil jede Folge ist halt anders und ich nehme aus jeder Folge irgendwie was mit. Also klar, ähm, zum Beispiel, als ich mit der Verena von Lovejoy irgendwie ein Interview gemacht habe, da saß ich echt danach davor und dachte so, Wie krass ist die denn bitte, was die alles macht? Das Mhm. ist halt so unglaublich. Also, und das habe ich bei vielen, natürlich auch viel, ich habe viele weibliche Interviewpartnerinnen natürlich auch. Und ich finde, das ist immer wieder sehr beeindruckend, ähm, was da auf die Beine gestellt wird. Also, es sind so Mhm. unterschiedliche Projekte und ähm, das macht dann einfach so viel Freude und so viel Spaß, irgendwie sich das anzuhören und und selber kommt dann auch mal wieder auf ganz, ganz neue Ideen oder lernt dann Sachen kennen, die man vorher gar nicht irgendwie so auf dem Zettel hatte. Und das ist, also ich finde, jede Folge ist irgendwie so ein Learning. Ähm, und ähm, ja, es macht, also es macht echt viel Spaß. Und für mich war natürlich die technische Herausforderung vom Podcast auch so ein Ding. Äh, so aufnehmen, ja. ähm, zusammenschneiden, irgendwie sowas. Und ja. Ähm, da habe ich mich tatsächlich auch sehr darüber gefreut, dass ich das hingekriegt habe, ohne Unterstützung von meinem Göttergatten. Ähm, das hat auch alles super funktioniert. Und da war ich auch ganz, ganz happy drüber. Und dass ich jetzt schon tatsächlich über ein Jahr irgendwie alle zwei Wochen eine Folge online bringe, finde ich auch ganz toll. Also Ja, sehr Spaß.
0: schön. Ja. Ich habe lu- ich hab lustigerweise heute schon mit Verena gesprochen.
1: Ach, was, echt? Ach, wie witzig. Ja, ja, ja
0: wir kennen uns <lacht> auch ganz gut.
1: Ja, ja das denke ich mir, auf jeden Fall. Ja, also das fiel mir jetzt so spontan an, aber auch hier Nikola von Fernica irgendwie toll mit, äh, dem Mietservice, mit dem Mietverleih, ähm, sozusagen von Kleidung oder Funnet-Interview und ähm, ich weiß nicht, ich kann sie eigentlich gar nicht alle aufziehen, dann bräuchten wir noch noch ein bisschen, aber genau, ich hoffe, konnte deine Frage somit beantworten. Ja. Dann will ich dich jetzt auch in den Feierabend endlich entlassen. Ähm, Es war mir eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten über das Thema und ich denke, wir werden bestimmt noch mal das ein oder andere Thema irgendwie finden, wo wir uns drüber austauschen können.
0: Ja, sehr gerne. Wenn ich noch ganz kurz Werbung machen darf für alle, die jetzt Lust haben, Fashion Changers vielleicht noch ein bisschen intensiver zu verfolgen. Wir haben einen ganz, ganz spannenden Newsletter, der ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Das sind aber tatsächlich Inhalte, die man sonst bei uns auch nirgendwo findet. Also das ist wirklich ein inhaltlich starker Newsletter, in dem wir jetzt nicht nur irgendwelche Artikel anteasern, sondern eigene Themen bearbeiten und es ist immer wie so eine Mini-Magazinausgabe und äh, genau, also kommt da sehr, sehr gerne rein, Ähm, da sind wir sehr aktiv und ähm, man wird auch nicht voll weil es kommt auch nur einmal im Monat. (lacht) Kann ich bestätigen,
1: ist ein super Newsletter.
0: Ja, danke, das äh, (lacht) freut uns sehr und und vor allem Nina, die den verantwortet und Sehr oft die Editor's Note schreibt, genau. Und ähm, dann wollte ich auch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir gerade auch noch weitere ganz spannende Sachen planen, nämlich ein ähm, Fashion Changers abo membership bereich Da könnt ihr auch sehr gerne Ausschau halten dafür. Das wird im Mai bei uns kommen. Und ähm, genau, dient auch nochmal mehr Vernetzung und ähm, so interner für Professionals, also alle, die sich mit Mode ähm, auch auf einem Arbeitslevel beschäftigen. Für die dürfte das besonders spannend sein, weil wir da nochmal Themen tiefergehend bearbeiten und genau auch so interne Vernetzungsmöglichkeiten schaffen.
1: Und ihr macht doch auch einmal im Monat ähm, ein ist das einmal im Monat, ein Zoom-Meeting, zum so Austausch, dann auch nochmal einen virtuellen Austausch?
0: Genau, wir hatten, äh, genau, wir haben so ein, so ein Meetup-Event, also einfach für Networking. Das haben wir bisher auch über den Newsletter immer angekündigt. Das äh, wandert jetzt aber in unseren Membership-Bereich, weil okay. genau, wir Gut. das natürlich auch irgendwie finanzieren müssen. <lacht> Werde ich alles in den
1: Shownotes ähm, verlinken, Reni, und dann... Ähm, hoffe ich, dass ihr neue Newsletter-Mitglieder oder allgemein äh, neue Follower findet, dann auch auf ja. Instagram oder LinkedIn, habt ihr ja auch eine Gruppe, ne?
0: Genau, auf LinkedIn ja. haben wir auch eine Gruppe.
1: Siehste. Ja, super. Sehr
0: gerne überall reinkommen. <lacht> genau. Alles klar.
1: Dann äh, noch einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Freni. und ja, wir äh, hören voneinander, denke ich.
0: Ja, vielen Dank dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Auch hier gilt der Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt und schon gar nicht in der Fast Fashion Industrie. Also ich werde jetzt noch mehr zwischen den Zeilen lesen, um die Greenwashing-Falle zu vermeiden und ich hoffe, du konntest auch ein paar Tipps mitnehmen, um dich zukünftig nicht mehr täuschen zu lassen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gern kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder
0: dabei bist.